1: Acaban de dar a las 9 de la mañana el día por delante con Ana Giraldez.
2: Pues hoy se va a hablar mucho de eso, ya se habla de la campaña electoral que, que comienza oficialmente esta medianoche para elegir el 19 de junio al próximo presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno va a abrir la campaña en Málaga Capital, Juan Espadas lo va a hacer en Jaén, Juan Marín en Jerez de la Frontera, Macarena, Olona en Granada, Inmaculada Nieto en Algeciras, y Teresa Rodríguez también en Jerez. Y hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas publica un barómetro de los comicios del 19 de junio, en un momento en el que todas las encuestas coinciden con el triunfo del Partido Popular y el declive del PSOE, y también con la incógnita del papel que va a jugar Vox para la gobernabilidad. Estamos pendientes, en apenas unos segundos vamos a conocer los datos del paro y afiliación del mes de mayo, después de que en abril se superaron por primera vez los 20 millones de ocupados, con un récord en la, con, en la contratación indefinida. Eh, mientras tanto, seguimos con otros asuntos que vamos a estar pendientes hoy. El INE difunde hoy también datos sobre ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre del año. El año pasado, los embargos por impago de hipotecas alcanzaron su nivel más alto en un lustro. Y ya tenemos los primeros datos, Jesús. El paro baja de los 3 millones por primera vez desde 2008. Se reduce en 99.512 personas en mayo. El paro cae en mayo. En no, casi 100.000 personas, 99.500. Los contratos fijos se cuadripican siguen con esos efectos de la reforma laboral, suponen ya el 44% del total. El sector servicios concentra la mayor parte de la reducción del desempleo. Son los primeros datos que conocemos de paro del mes de mayo. También en un día en el que Juan Carlos I conmemora en Abu Dhabi el octavo aniversario de su abdicación en su hijo, Felipe VI, a la espera de que se confirme si volverá o no a viajar a España para participar en el Mundial de Vela en Pontevedra que comienza este próximo día 10. También segundo día de huelga gene nacional en Correos y hoy se pone en marcha en el Rocío, el Plan Aldea, el dispositivo de seguridad que va a estar activo hasta el próximo martes 7 de junio y que dará respuesta a las posibles emergencias que puedan ocurrir durante este fin de semana en el que se van a dar cita en la aldea miles de rocieros y visitantes. También se garantiza la protección del entorno y el bienestar animal.
1: Bien, eh, baja entonces el paro eh, de los 3 millones de parados en nuestro país y la bajada es de casi 100.000 personas, 99.512 me has dicho. Sí, sí, y... Uh, y por otra parte se cuadruplican los contratos que se hacen nuevos, mmm, o sea que un 44% de los que se han hecho son fijos. De Definidos. O sea que estamos en de dos contratos uno casi eh, es indefinido. Ahora pues, quédate aquí con nosotros en cuanto que tengan los datos de Andalucía. nos los pasas. De, que es cuestión eso... de segundos. Porque porque lo da muy puntualmente ¿eh? los datos del paro <risa> se dan muy puntualmente a las nueve de las pocas cosas que, que
3: funcionan
1: como un reloj, ¿no? Este país son las te
4: va a haber cinco cosas exactas al, al minuto y una de ellas son los datos del paro. Muchas cosas ya, has puesto Ya lo tú. tengo,
2: los de Andalucía. A ver, que... venga, pues vamos a conocerlo, Andalucía. <ríe> sí, sí, los veo porque eh, aquí la cifra sale muy pequeñita. 20.341 personas han abandonado las listas del paro.
1: 20.341 salieron del paro. Sí,
2: sí, es el 2,6% en términos relativos. Y el paro que baja en todas las provincias, menos en Almería que suben casi mil personas. En Huelva también suben muy poquito. Serán efectos también de las campañas agrícolas, seguramente.
1: Uh -huh. ¿El número de parados total lo da? O... Sí, en
2: Andalucía tenemos 758.457 parados. 758000.
1: Bien, pues eh, si hay cualquier dato más que pueda enriquecer esta mm, en fin, este, esta fotografía uh -huh. del de empleo, en, prefiero decir el empleo que no la de ocupación en España, no, nos vas dando cuenta. No, no, por eh, por. Primeras opiniones a, a esta noticia que acabamos de conocer en directo Una
3: buena noticia la bajada del paro Andalucía sigue por debajo de los 800.000, son 758.000 eh, una, buena, una buena noticia, el dato de los contratos indefinidos yo esto lo pondría un poco en solfa porque efectivamente una buena noticia que se hagan más contratos indefinidos que sean casi la mitad de los nuevos contratos, parece muy positivo lo que pasa es que si luego vemos la letra pequeña y lo que nos dicen los expertos, pues muchas veces son una especie de maquillaje y, y lo que antes era un contrato temporal se le cambia el nombre, pero realmente no tiene la misma prestaciones con un contrato indefinido. Así que yo esto, pues bueno, lo analizaría con un poquito más de detalle a ver en qué sectores es y, y cómo ha sido esto de la contratación indefinida.
1: Eh, vamos a contrastar estos datos que no sé si tendrá sí. o no tendrá. ¿Quién iba a decir algo?
5: No, yo te iba a decir, Jesús, que además es una buena noticia, ¿no? Pero sí que pone en evidencia también la excesiva dependencia que tenemos del sector servicios, ¿no? Y, y bueno, que tenemos que es muy buena noticia pero va a ser un otoño duro. Yo creo que ahora mismo, ayer se decía, somos el país con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, 13,3% frente al 6 de media de la Unión Europea. O sea, no lo perdamos de vista porque hoy cada uno va a hacer su interpretación de los datos y yo creo que esa dependencia del sector servicios es también preocupante por el otoño que nos puede venir.
1: Sí. Eh, vamos a saludar un momentito que he citado a Eduardo González Bienma, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, catedrático de Derecho del Trabajo de esta misma universidad. González Bienma, buenos días. Hola, buenos días. A ver, acabamos de conocer los datos del paro. Ha bajado en España en 99.512 personas, casi 100.000 personas. El 44% de los contratos que se han hecho son contratos fijos, indefinidos. ¿Qué valoración, así, a bote pronto, hace usted de, de esta bajada del paro? Bueno, eh, la
6: bajada del paro, pues hay que verla también en el contexto de lo que supone abandonar ya la crisis del coronavirus. No Habíamos pasado... Una época de una gran contracción del empleo, de los ERTE, y esta vuelta significa eh, producto directo de la normalización de la actividad económica. Eh, qué duda cabe que también está viendo el crecimiento del PIB, que está sucediendo y, y es innegable, pues conlleva una un aumento del empleo, porque
1: el aumento del empleo no es más que una función del, del crecimiento. Uh -huh. También eh, el dato que tenemos de Andalucía es que ha bajado en 20.341 personas. Ha bajado el, el número de desempleados, estamos en eh, 758.000 parados en Andalucía.
6: Claro, Andalucía sigue siendo la comunidad pues, más castigada por el desempleo. Quizás la dependencia, bueno, una menor riqueza por muchísimas razones que tiene Andalucía, pues hace que haya... Una, un mayor desempleo y, desde luego, que hay también una 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 serie de, de elementos eh, disfuncionales, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, todo el tema del PER, todo el tema tal, pues evidentemente desincentivan el trabajo y son cuestiones donde el Estado tendría que revisar muy bien eh, lo que está haciendo y, y animar más el, eh, la creación de empleo, por un lado, y la
1: digamos, y, y el trabajo por otro, ¿verdad? Eh, profesor, esta, que, que ocurrió también en abril, que los nuevos contratos que se están haciendo sean ahora, están a mitad a mitad, a Paerón, como dirían en mi pueblo, los indefinidos con los temporales, ¿esto señala que se podían hacer contratos indefinidos, que se pueden hacer contratos indefinidos, porque estamos ya en que uno de cada dos de los que se hacen son indefinidos?
6: Bueno, claro, básicamente es que el, el contrato, eh, eh, de, digamos, el contrato temporal, cuanto no más se el contrato de obra, pues se ha prohibido en todo aquel en todo sector que no sea estrictamente la construcción. Por lo tanto, hacerlo indefinido pues es una necesidad. Otra cosa, como he escuchado antes en el debate, yo creo que con acierto, otra cosa es que esos contratos indefinidos sean verdaderamente eh, contratos duraderos, ¿no? Porque si la causa es temporal, pero la ley me no obliga a serlo indefinido, cuando acabe la causa temporal, pues voy a, voy a tener que despedir. ¿eh? Pero bueno, evidentemente no es una mala noticia, eh, siempre y cuando pues, eh, conduzcan un contrato verdaderamente de duración, o no sean fijos discontinuos que también se consideran indefinidos, pero que, sin embargo, pues, va a tener eh, una duración pues no la deseable. O sea, si ya estás trabajando dos meses al año, sí. pero la ley me va a llamar fijo discontinuo, eso mm, estadísticamente sería un fijo, pero eso no significa que sea... Eh, digamos, el trabajo deseable, ¿no?, o la, o la mejora de la situación respecto de lo anterior.
1: Bueno, quizá, para no liar, y aprovechando que está usted con nosotros, debería uh, explicar a nuestra audiencia la diferencia entre indefinido y fijo, tal como está ahora mismo eh, el panorama.
6: Bueno, el temporal, pues, significa que... Eh, o sea, el que está vinculado, pues, a una causa determinada, y que cuando acabe esa causa, pues... Eh, voy, el contrato se va a extinguir, voy a tener una pequeña indemnización de 12 días por año y a otra cosa, se puede tener un trabajo de dos meses, tres meses, cuatro meses. El fijo pues significa, bueno, eso en teoría, en, en la práctica sabíamos que, que los contratos temporales pueden ser con el apellido de temporal pero durar mucho tiempo uh -huh. porque la causa de la temporalidad pues se extiende, por ejemplo, hacer una carretera o hacer un metro, o hacer una calle, pues eso se puede extender durante años. Entonces se da la ironía de que es un contrato jurídicamente temporal, pero sin embargo es de una grandísima duración. Y el contrato fijo, pues es aquel contrato que se supone que es más o menos permanente, que el despido solo vendría por una causa, digamos, que tuviera que ver con la con la empresa, por ejemplo, que activó una crisis, lo que sea, o con un motivo disciplinario, o sea, ...una mala conducta del trabajador en cualquiera de sus clientes, ¿no? Y después está este eh, modelo intermedio, sí. por decirlo así, aunque es fijo, que es el fijo discontinuo... ...que es que es un contrato un poco que le van llamando respecto con las necesidades oscilantes de la empresa, ¿verdad? Que, bueno, eso eh, lo, lo, di, lo digo así muy muy en bruto, ¿no? Tiene muchos matices, pero básicamente sería así. O sea, yo puedo tener un contrato fijo, pero que sea fijo discontinuo... ...y en la práctica trabajar así todos los años o todas las temporadas... Pero igual uno o dos meses, ¿no? Pues si yo tengo un contrato fijo en un hotel de Sierra Nevada, pues será fijo estadísticamente, pero en realidad lo que voy a trabajar son tres meses al año. Uh -huh.
1: Bueno, le habíamos emplazado también para otro asunto, profesor, esta sentencia que ha salido sobre siete profesionales sanitarios fallecidos por COVID en Granada durante la pandemia que podrán ser reconocidos como accidente laboral. Esta sentencia reconoce como accidente laboral la muerte por COVID de un trabajador. Y esto es novedoso. ¿Tenemos en comunicación? ¿Hemos perdido la comunicación? Vaya por Dios. Hemos perdido la comunicación con el profesor González Bienma, enseguida retomamos la comunicación con él, porque este es otro asunto que queríamos tratar, ¿Habéis, eh, os habéis enterado ya de esta sentencia, ¿no? que reconoce que puede cambiar un poco las cosas en lo tocante a mmm, víctimas del COVID. Claro, interesante. A, ver, ya, a, a ver, ¿quién ha empezado? Pepe, venga. Esta semana hubo una en Jerez, quería decir simplemente sí, de, sí.
4: en el mismo sentido que también se... Y parece mmm, que si van a, a llegar más en las próximas, en los, en las próximas jornadas parece que, que se va a sentar una jurisprudencia en la que mmm, en los tribunales dan eh, por, por sentado confirman que el contagio de los profesionales sanitarios pues obviamente es un, era, un, era un riesgo de, de su, mmm, vinculado a su profesión y por tanto se considera se considera un, un accidente, un un incidente laboral en toda la regla. A ver, Silvia
3: una sentencia muy, muy llamativa ¿no? Y, y, con, y, y viene también a reconocer eh, lo que estaba ocurriendo en los hospitales y cómo los miles de profesionales se contagiaron ¿no? también porque no había en el inicio de la pandemia no, no había medidas de protección no había mascarilla, no había equipo de protección, los EPI que luego ya sí se, se, se masificaron más, hubo muchísimos eh, miles de, de profesionales sanitarios que se contagiaron de, del COVID, y desgraciadamente algunos fallecieron, pues que haya este reconocimiento en los tribunales de, de, de ese riesgo laboral que ellos sufrieron, a mí me parece muy, muy acertado. A ver si ahora el profesor nos comenta qué consecuencias tiene esto. Pues
1: para... ya, ya está con nosotros de nuevo. Eduardo González Bienma le preguntaba sobre esa sentencia que reconoce como accidente laboral a siete profesionales sanitarios fallecidos en COVID. Sí, eh, gracias.
6: Bueno, no conozco el texto de la sentencia porque es una sentencia de instancia que no llega a la misma, o no sea, no una sentencia de un TCJ publicada ¿no? en eh, los repertorios públicos y, y habrá que esperar también que se confirme. De momento es una sentencia de un juzgado, por lo que sé, y bueno, y vamos a ver si se confirma o no, ¿verdad? Eh, claro, eh, la gran dificultad, de, o sea, eh, jurídicamente las enfermedades profesionales que no están en el catálogo de la ley de enfermedades profesionales, digamos... O sea, el decreto que hay especial para eso, entonces se consideran, según la ley, accidentes de trabajo. O sea, una calificación por defecto de estas enfermedades, siempre que eh, se pueda demostrar en cada caso una relación del trabajo con la enfermedad. ¿Cuál es el problema que tenemos con el COVID? ¿El problema, digamos, jurídico, judicial o a nivel de pruebas. Pues que como la, es una enfermedad pues, que ha pillado casi todo el mundo, entonces, ¿cómo podemos demostrar eh, jurídicamente? O sea, no por intuición o no porque yo creo, porque me parece, sino jurídicamente, que se ha adquirido precisamente en el trabajo, ¿verdad? Y entonces era el gran problema que había jurídico pues para, y judicial, como digo, para decir por qué un enfermero, un médico, un personal de limpieza, creo que el caso este, o por lo menos un caso como mujeres Jerez parecido, sí, Jerez. De, de personal de limpieza, eh, bueno, ¿por qué...? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo demostrar que lo, ha, que lo ha cogido, pues no sé, eh, en el trabajo y no en la oficina de su casa? ¿eh? Cuando resulta que hay muchísima gente que no trabaja mucho en un centro sanitario y también tiene el COVID, ¿no? uh -huh. Entonces, yo creo que aquí ha habido alguien, pues, que se ha adelantado, por la referencia que he visto de la sentencia, eh, que era un trabajador que curiosamente, grande sector de limpieza, que curiosamente sí. en, su, en sus parientes pues nadie tenía el COVID, y solo él. Entonces dice, bueno, en ese caso concreto se pudo probar ¿no? No no hay todavía el indicio de que um, los jueces, pues hayan, eh, digamos, unánimemente, ¿verdad?, se haya extendido el criterio de que sin más por el hecho de ser profesional sanitario y tener el COVID, pues eh, se indique que ya es una enfermedad profesional, bueno, al no estar catalogada, pues sería accidente de trabajo, y, y bueno, y y saque las importantes consecuencias que tienen, ¿no? Porque eso sería pues para las mutuas accidentes que son las que asumen el riesgo de accidentes pues yo creo con impacto económico colosal. Uh -huh. Es muy importante
1: No sé si tenéis alguna duda Con respecto a lo que nos dice el profesor ¿Tú querías saber eh, algo, Silvia?
3: Esta, esta parte última, profesor, sí. muy buenos días el, el, Entonces las consecuencias serían Claro, para las mutuas Que tendrían claro. que pagar indemnizaciones O en caso, a lo mejor No solamente de fallecimiento Sino ante una enfermedad Si un profesional sanitario eh, Tiene COVID, le podría reclamar ¿No? A la, a la mutua bueno,
6: Claro, claro, o sea, eh, eh, cuando es enfermedad, o sea, cuando un accidente de trabajo la causa de, una, de, de un accidente, de una, de una enfermedad profesional de no, no catalogada, eh, la consecuencia es que eh, cobra un poco más de prestación de incapacidad temporal. En vez del 60%, 55 cobra desde el primer día el 75%. Es a cargo de la mutua y aparte uh -huh. se abre el camino para otra cosa muy grave y muy gravosa, que es el de cargo de prestaciones de la seguridad social que puede ser hasta un 50% si se demuestra que la causa del accidente ha sido incumplida alguna medida en este caso pues la falta de EPI, por ejemplo ¿no? cuando sobre todo al principio de la pandemia pues no, no había la verdad es que no había material suficiente y aparte puede haber responsabilidad civil adicional de recargo de prestaciones responsabilidad civil esta responsabilidad civil pues la cubriría directamente si es personal sanitario o público pues la administración sanitaria y bueno o, o en, si son empresas privadas contratistas pues la, esas empresas privadas lo asumirían y claro son consecuencias que pueden llegar muy o sea pueden llegar a, a muchísimo dinero no sobre el cargo de prestaciones es muy caro uh -huh. la responsabilidad civil eh, si se ha asegurado pues respondería a las pólizas de seguro y la y la o sea de cargo de prestaciones pues no no se puede asegurar sería un gasto directo que tendría que afrontar la administración y, como digo, sería elevadísimo. Y aparte, al ser accidente, ya no lo paga, digamos, la Seguridad Social... ...sino lo pagan las mutuas de accidente. Mm -hmm. El, si esto se hiciera masivo, que tampoco lo creo, porque parece que son de personal sanitario... ...que, en fin, estamos hablando de un, de un universo más reducido... ...pero, vamos, si llegara a multiplicarse, pues sería, lógicamente
1: estaremos hablando de una cifra muy seria. Ya. Porque, mm. claro, puede, puede abrir la puerta a muchas otras reclamaciones, pero en, en Andalucía el dato que tenemos es que fueron 33 los fallecimientos entre personal de los centros sanitarios o sociosanitarios de personal. Sí. Eh, a ver, eh, Rosana.
5: Sí, yo quería preguntarle buenos días, profesores, que como ha comentado Hola, me mamá, me pareció, Buenos días. Me ha parecido muy interesante cuando dice cómo determinar si se contagió o no en el puesto de trabajo. Claro, ahí hay dos etapas digamos que se podrían marcar, ¿no? Una cuando es el confinamiento, donde... ...todo el mundo está en sus casas encerrados... ...y el sanitario sale exclusivamente a su puesto de trabajo... ...y bueno, puede ir a la compra a un supermercado... ...y a posteriori cuando ya no hay ese confinamiento... ...donde el sanitario o el personal... ...puede hacer una vida normal fuera de, del hospital... ...entonces yo no sé si eso eh, puede marcar también una diferencia... al contexto en el que se produce y el momento... ...si puede ser más a favor cuando estamos en el confinamiento... A posteriores que es muy difícil demostrarlo donde te has contagiado, ¿no?
6: No, claro, evidentemente, eso será una tarea, digamos, del de, de abogado que en cada caso prepare la prueba del, del, del enfermo, del, del afectado, ¿no? Que esos indicios que usted comenta, pues pueden ser, desde luego, muy a favor de, de la tesis del, del sanitario. Y tendrá que convencer al juez en cada caso concreto, o sea, sobre esto no hay un libro sí. cerrado de, de cuándo, ¿verdad?, ...sino en cada caso tiene que hallar las pruebas de convicción... ...en el caso que yo conozco, pues las pruebas fueron esas... ...mire usted, eh, en toda la familia no hay nadie eh, con el COVID... ...salvo esta persona que precisamente trabajaba en un hospital... Uh -huh. ...claro, el juez lo vio como suficiente, ¿no? En otros casos habrá otro, otro remedio que puede ser ese que usted eh, apunta... ...como él si era época eh, pre confinamiento época de confinamiento... Y todo, y todo, y hay una serie de indicios pues, muy elocuentes en muchas ocasiones. ¿no? Eduardo,
1: Eduardo González Biemma, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Gracias por estar con nosotros una vez más, un saludo y buenos días. M muchas gracias a ti. Adiós, buenos días. Adiós. Son las 9.20 minutos. Seguimos con Silvia Moreno, Pepe Landi y Rosana Saez. La mañana de Andalucía.
0: Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
1: Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás.
7: 15 de noviembre de 1938.
0: Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
7: Qué casualidad, es verdad. He visto varias fotos de ellos súper jovencitos.
0: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11 Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El
1: 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
0: Si deseas votar ese día... El talento empieza cuando cada clase es una experiencia Cuando el mundo entero es tu escenario Para demostrar lo que vales Cuando conectas con la gente que te acompañará en tu futuro Y cuando te esfuerzas al máximo Para conseguir la excelencia El talento empieza en Loyola Inscríbete a nuestras pruebas de admisión En uloyola.es Universidad Loyola, we are talent ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla,
8: la única en calidad certificada.
7: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía, con Andalucía Nuestra.
0: Los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura.
7: Descubre una Andalucía hermosa, diferente y única en Andalucía nuestra.
0: Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
7: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y con Silvia Moreno, Pepe Landi y Rosana Saez. Bueno, eh, no sé si queréis comentar algo, el dato del paro que ha bajado eh, 2,9 en Andalucía en este mes de mayo fue un 4 lo que bajó en el mes de abril.
3: Ha bajado, pero un poquito menos, Un poquito menos de lo que había bajado que, el anterior, en
1: el mes de abril. Aquí, haciendo comparativas, en fin, la tendencia eh, es en este momento lo más, lo más importante. ¿no? ¿no? Es, es
4: tenemos... llamativo,
3: estoy revisando aquí un poco los datos, es llamativo que la mitad en Andalucía han baja, ha bajado en 20.000 personas menos, y la mitad corresponde al sector servicio. Y no. otro dato también positivo es que hay 3.855 andaluces que no tenían empleo ...y que ahora han conseguido su primer, primer
4: empleo. empleo. Eso es muy es, significativo mm, también. Cuesta ¿Tenemos? Siempre intentar aplicar pers perspectiva un poquito de distancia oh. a, a unos datos que conocemos me mensualmente... ...pero estoy intentando unir puntos sí. y unir cifras y parece... Mm, indiscutible que la tendencia mmm, es muy positiva, con muchas salvedades y con muchas advertencias. Por ejemplo, venimos, como decía el profesor González Viedma, de un derrumbe mm. provocado por, por la pandemia prácticamente sin precedentes. Por lo tanto, la, algunos de los datos de la recuperación se explican por ahí. Por ejemplo, que en un año mm. el mercado laboral haya sumado, haya recortado 800.000 parados prácticamente un millón de parados en un año de mayo de 2021 a mayo de 2022 es una bajada eh, sin precedentes prácticamente claro es que antes hubo sí, un derrumbe sin precedentes se claro. explica se explica por ahí pero aún así aún así con la, con todas las salvedades con la dependencia excesiva y perjudicial seguramente del sector servicios que comentaba rosana con la prudencia con la que hay que analizar el, la multiplicación por cuatro de los empleos fijos, que en algunos casos son empleos fijos, también lo decía el profesor, un poco de mentira, de atreso, porque se puede hacer un contrato fijo para una actividad que sí. tiene una duración determinada, por lo tanto, eso habrá que mantener. Pero, con todo, lo que me parece es que superar por primera vez el, año, el mes pasado los 20 millones de ocupados bajar por primera vez de los 3 millones de los 3 millones en 15 en 15 años
1: en andalucía de los 800 mil que también estuvimos
4: esa, esa barrera es millón. muy
5: importante Rosando, psicológica ¿eh? sí. estuvimos sí. rozando
4: el millón que se sí. fue, era la, la frontera terrorífica en andalucía y estamos por debajo de los 760.000 si unimos todos esos datos lo que creo es que hay un cambio de tendencia general que porque incluso ya en el mercado laboral hay un impacto demográfico atención también creo a ese a ese a esa influencia que, que van entrando menos solicitantes de, eh, de empleo y en ese, en ese panorama positivo, en esa evolución positiva, lo que tenemos que empezar a mirar, que también era el debate de, de los contratos fijos, son las condiciones de los que están trabajando. El, el, el desempleo seguramente, a pesar de la difícil situación económica con la crisis energética y con la inflación, va a seguir bajando en términos anuales de forma llamativa. A partir de ahí el debate será en qué condiciones están los que están trabajando. Pero claro, no. Pepe, hay una
5: cosa que yo te diría también, eh, o sea, es que si en el mes de mayo los datos no son buenos en Andalucía, donde hemos tenido todos los eventos que se pueden tener, y además que es el que empieza la temporada de los hoteles, eh, hay que mirar yo creo un poquito más allá, cuando yo decía lo de otoño, cuando ayer claro, hablaba, cuando, eh, 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 sí, sí. cuando se presentaba el informe del Banco de España, y te dice cómo está la situación ahora mismo de la inflación, de los costes de producción de las empresas, esto es muy preocupante, cuando hablaba de ese pacto de rentas en las que todos tenemos que perder un poquito, es que si no, no se va a poder claro. mantener el empleo, porque Pero, los Rosana, costes de producción y tal sí, como está la inflación, las mm. empresas van a tener que reducir plantillas. Y en, entonces, ese,
4: en ese informe, también lo que, se, se, lo que intento explicar es que, a ver si el desempleo va a dejar de ser uno de los, dos tres gravísimos problemas de la economía andaluza y española según esa evolución y, y, y va a haber que va a haber que poner el foco en otro tipo de estabas diciendo por ejemplo en el reparto de rentas es decir yo creo que la llamada la que se hizo ayer la era... tendencia la tendencia del desempleo afortunadamente con todas las provincias del mundo es a la baja de, de una forma que pocas veces habíamos conocido eso va a hacer que el foco de, de la, del debate social y del debate laboral se tenga que poner en otras cuestiones que no hecho. En un nuevo modelo ejemplo, productivo. Efectivamente, como por ejemplo el, el trabajador pobre, el trabajador con ingresos prácticamente insuficientes para llegar a fin de mes, que es una tendencia sí. que además... El que trabaja pero que no llega. No, y el
5: cambio en el mercado laboral, cuando estamos hablando de que en la construcción, el transporte, también hay un cambio de mentalidad, cuando hablamos de la, eh, de la falta de camareros, y más, hay un cambio de mentalidad que le ha traído también el COVID, que ahí está produciéndose un cambio en el mercado laboral al que hay que dar respuesta el también. A ver, sí.
1: va, vamos a otro asunto. Eh, el gobierno consciente, nos han dicho, decía ayer Pedro Sánchez, de los efectos de la, que la guerra va a durar que va para largo, el mismo Josep Piqué lo, lo apuntaba ayer que estuvo en el programa que va para largo mm, anunciaba que va a prorrogar tres meses las medidas extraordinarias para paliar esos efectos descuento de 20 céntimos por el litro de combustible límite a las revisiones de los alquileres o la bajada en el IVA de la luz que se van a extender hasta el 30 de septiembre vamos a saludar, ahora hablaremos y daréis vuestro parecer, pero vamos a saludar a Antonio Felices, que es presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio Señor Felices, buenos días
9: Hola, muy buenos
1: días eh, Se van a prorrogar la ayuda de 20 céntimos eh, tres meses más ¿Están ustedes recibiendo lo, los adelantos? ¿Pueden ustedes hacer frente? Eh, ¿Cómo lo ven? Esa, eh, bueno, esa nueva prórroga en la ayuda de los 20 céntimos
9: bueno, nosotros eh, valoramos muy positivamente la prórroga de, de las ayudas económicas en tanto en cuanto que eso va a dar eh, mayor capacidad eh, productiva a las empresas y competitividad, además de eh, dotar de mayor poder adquisitivo al ciudadano. En definitiva, cualquier postura o cualquier medida que se implemente por parte del Gobierno eh, que repercute en la sociedad favorablemente para nosotros es un acierto. Así que positivamente lo valoramos. Y eh, respecto a la segunda parte de la pregunta, que me decía si estamos funcionando bien en el sistema de descuentos, puede decirte que efectivamente sí que lo estamos eh, articulando ahora bien, se están recibiendo las ayudas y el 84% de las estaciones de servicio eh, que están bajo el paraguas de la, de la federación, de la que yo soy presidente... Sí. Eh, han recibido con toda normalidad las ayudas del gobierno. Uh -huh.
1: Y además eh, se libraba este martes también una partida ya desde el gobierno de Andalucía para eh, precisamente ayudar a o adelantar a las gasolineras ese, ese descuento, ¿no? Sí,
9: sí, efectivamente nosotros también valoramos muy positivamente el esfuerzo que la Junta de Andalucía eh, va a hacer en el sentido de implementar una serie de medidas económicas que van a eh, repercutir en una mayor liquidez de los empresarios de estaciones de servicio, y a tal efecto, a través de garantías, de una
10: sociedad de garantía
9: recíproca, eh, se van a dar avales a las estaciones de servicio para dotarlas de liquidez que puedan eh, paliar, de alguna manera, eh, el, lo adelanto que el gobierno nos da a 30 días uh -huh. y en ese sentido nosotros agradecemos el esfuerzo a la Junta y ya se está trabajando en ello me consta y en breve eh, tendremos esta ayuda también los empresarios de estaciones de servicio que nos vendrán muy bien porque como decíais en el, en el relato el, la problemática económico-social que se nos plantea es dura Iba para largo, mientras no termine la guerra o haya un suministro masivo por parte de un suministrador alternativo, como pudieran ser los países de la OPEC, el panorama realmente es desalentador.
1: Pero claro, trasladando eso luego al bolsillo del consumidor o del ciudadano que va a repostar gasolina antes del descuento, costaba un 80 y ahora con el descuento pagamos un 80.
9: Sí, pero Jesús, ten en cuenta que el problema no es, el problema viene que en origen, en origen, desde el 1 de abril hasta fecha de hoy, esos son datos que puedes ver en, en, la, en la página del Ministerio de Transición Ecológica, el gasoil, o sea, la gasolina, perdón, ha subido 27 céntimos. Uh -huh. En origen. Sí, sí, o sea, sí. Quiere decir que una cuba que yo antes eh, compraba por 30.000 euros, ahora me no, cuesta 60.000. Uh -huh. El, es verdad, es verdad que se ha paliado un poco el, el precio del gasoil, que ha subido 9 céntimos, 97. Pero bueno, eso también viene porque las refinerías europeas estaban eh, preparadas más bien para fabricar diésel. Pero hay que tener en cuenta que en los últimos 30 años lo que ha habido es una dieselización del parque automovilístico se ocurre que ahora que Estados Unidos se ha, se ha planteado como suministrador alternativo al embargo del petróleo ruso, han dejado de fabricar gasolina para fabricar más diésel. En consecuencia, eh, hay un stock, digamos que suficientemente razonable de diésel, pero eh, la gasolina no. Entonces hay escasez de gasolina y eso supone que al ser la demanda muy superior a la oferta, el precio se dispara. Uh -huh. Aún así, aún así, nosotros no hemos trasladado al, al precio de monolito la subida real que hemos tenido en la compra de productos. Uh -huh.
1: Sí, que la, la, la subida real, como usted está explicando, eh, y nos afecta a todos. Y nos está afectando a todos. Claro, a claro. con...
9: nos afecta a todos, a todos los ciudadanos, y, y de una manera indirecta, evidentemente eh, sabéis que uno de los componentes de mayor eh, peso específico dentro del, de la inflación es eh, los productos energéticos y estamos en una, en una guerra global, o sea, no es una crisis solo del petróleo, es una crisis del petróleo, es una crisis del gas y es una crisis de la electricidad y ello está haciendo que se disparen los precios y el ciudadano, el ciudadano, nota en, la, en, la, en su poder adquisitivo y en la fecha de la compra esta subida de precios, que es totalmente eh, in, eh, imposible de paliar si uh -huh. no tenemos ayuda por parte del gobierno uh -huh.
1: Bueno, pues Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, gracias por estar con nosotros, un saludo y que tenga un buen día. Gracias a vosotros siempre. Adiós. Buen día. Ay, en fin, vamos por un camino, vamos por un camino.
5: Es que la gasolina como sigue subiendo, el descuento sigue. al final...
1: No, el, el descuento a no lo apreciamos. Ya estaban
5: a dos euros por eso. Es que es.
1: Es decir, eh, no apreciamos, pagamos lo mismo que pagamos cuando empezó a subir. Pero claro pero La es... gente se
5: pone como contenta cuando llega la gasolinera y le dicen, no, ha, ha echado 25, pero le cobro 23 o quiere que le dé... Eso psicológicamente
1: también, también eh. Claro,
8: porque dice, en el Mira
5: que bien, en sales de la gasolinera como diciendo, ay, mira qué bien. Claro, no. en
3: el surtidor ves una cantidad y luego te, te
5: cobras menos. Pero todo eso... Parece... Pero luego cuando
1: te montas en el coche y ves lo que, <ríe> lo que dónde sí. llega la aguja... y cuando
5: vuelve a bajar ya te da el infarto. Otra vez tengo que ir al matadero
1: Oye, lo, sí, dime y lo, eh, lo
5: curioso,
3: ¿no? Eh, eh, se ha prorrogado, se ha ampliado Tres meses más la medida Bienvenido, bienvenida sea no, no Nada que objetar Lo que sí me parece significativo Reseñar es que el decreto Que regulaba este asunto estaba en vigor hasta finales de junio sí. Y Pedro Sánchez elige El día de ayer En el que se reúne con los diputados Y con los senadores del PSOE Justo, casualmente, un día antes de que empiece La campaña electoral andaluza para anunciar que lo va a renovar que lo va a prorrogar tres meses más esto está vigente hasta finales de junio pero si lo dice a finales de junio ya no serviría a... eh, como se nota que eres
5: periodista
1: eh, Silvia, <risa> si lo dice a final de junio sí, no. es una una ocasión perdida no, pues. la oportunidad de la tintán
3: <risa> que vamos a ver muchos eh, anuncios de, de este tipo
9: lo, hombre,
1: lo, los 50 millones también, que lo que hace falta es que vengan eh, que hubo también quien han criticado, pero desde aquí las voces que se han oído que sí, que a lo mejor la manera eh, no era, pero que vengan, que vengan que, que, que son que, muy
5: necesarios, que, que estamos que hablando falta. de que tenemos una tasa de desempleo del 19%, lo que pasa que es verdad que no se utilicen las, las campañas para estas cosas porque al final estamos hablando de los 20 céntimos, pero lo que habría que analizar si las medidas están dando resultados, porque si te vas a analizar cuál es la situación ahora mismo de los españoles, de los andaluces cuando se dice que no llegan a, a, a final de mes, yo insisto, es que no se llega a primero de mes, es que cuando tienes que hacer frente a la hipoteca que están subiendo y ese va lo, ser van a ser...
1: ¿eh? Y ese es el tema que luego subir.
5: va a centrar nuestras tertulias porque eso va a ser ya eh, cuando el ciudadano diga, no puedo más, o sea, es que no llego a principio de mes, es que como hago ...frente a mis gastos... ...es, es una situación que por eso las elecciones tienen que, que lo, yo creo que el ciudadano va a ir a votar muy consciente de lo que va a ir a votar ¿eh? uh -huh.
1: eh, por último, Oye, estas medidas que han dado en Alemania es un poco... No, no sorprende que Alemania Alemania ha, haga esta alerta de... ha dado 10 consejos pero ¿no? entre, entre ellos que hagan acumulación de agua de alimentos eh, amenazando o anunciando que pudiera producirse un, un apagón.
10: Esto
3: es un poco sorprendente es un poco... no y genera también también una inquietud en el, en el propio país, que quizá los alemanes tengan una mentalidad un poco distinta a, a la nuestra, pero pero genera también sí. inquietud. Va en unos consejos
1: para que lo que tienen que tener para supervivencia durante 10 días. Pero esto, no a sé ver, cómo no lo tomaríamos aquí si nos dijeran esto en España. Me parece
4: ¿eh? que está girando eh, el impacto que tiene en nuestra vida la, la guerra, el conflicto de, de Ucrania y Rusia, la invasión de de Ucrania, va girando del horror que nos causaban las víctimas y, y, sí. la, y la muerte en los primeros días, pero claro, la contemplación de, del horror no estamos programados para, para poder soportarla a diario de forma permanente con la mirada fija y, y va girando hacia el impacto que, que tiene en nuestras vidas y en nuestra economía y parece que en cada país eh, se aplica el tipo de miedo que más eh, impacto cause y que más, y que más duele. En el caso de Alemania, que es un, es un país que, en, el que, en el que tengo familia y que siempre me, me hablan que los mayores viven a, aterrorizados por el recuerdo de la inflación, sí. algo que la inflación... Uh -huh. En otros países de, del mundo, quizás es un término técnico que no, no, no causa tanto espanto, pero por ejemplo en Argentina o en, o en Alemania, donde la vivieron, aunque fuera en la República de Weimar y aunque fuera en la posguerra con Adenauer y parezca muy lejano, pero todavía queda gente que, que la vivió y ha transmitido. O lo ha contado, ese, claro. Claro, ha transmitido ese pánico a que de pronto de un día para otro no puedas comprar pan. Y aunque parezca un miedo atávico y prácticamente irreal, en, en Alemania, y en la cultura alemana, funciona de forma sorprendente. Y este mensaje parece recuperar un, un miedo histórico y parece dirigido a decir oye, que, que esto realmente va en serio y que esto se va a poner como en los peores días. No sé si... Como, como confío, en, espero y deseo que no pase, claro, como, como todos, pues suena alarmista. Pero bueno, puede que sea la responsabilidad de un gobierno también prepararnos para lo peor, pero ha resucitado
1: el miedo al apocalipsis sí. nuclear. O no, sea, desde a luego... Mí me pues
4: parece preocupante. Salir o sea...
1: con eso, un país como Alemania, que no es un país, de, en fin, un país, la gran Alemania, salir con eso es para pensárselo, ¿no? ¿Por qué hacen esto en este momento, ¿no?
5: Es que a mí lo que me preocupa, Jesús, a 100 días que vamos a cumplir ahora de la guerra de Ucrania, que estamos en una guerra, que estamos adoptando medidas económicas, que estamos estrangulando a Rusia, de la que dependemos hasta qué grado es lo que no conocemos, lo que no sabemos y cuando Alemania sale con esto, a mí lo que me hace pensar es hasta dónde puede llegar esto y qué no sabemos que no conocemos. Decimos, estábamos hablando de los refugiados, de las víctimas de la situación, pero que es que esta guerra nos afecta a todos, estamos hablando también cómo afecta en el tema de la hambruna. Sí. O sea, que hasta dónde va a llegar y a lo de la... ayer Alemania me dejó preocupada porque además sí. estuve leyendo que en los colegios están preparando a los niños y son los niños los que llegan a casa a decir, estamos preparados para esto no sé eh, tenemos ya no leche vamos para a ir, de, 10 vamos días a esa dependencia semillas, eh, para... Bueno, energética.
1: voy a despediros antes de que se nos ponga el peor cuerpo Sí, <risa> vamos
5: a quedarnos sí, porque si en alemania Rosío, cuando, cuando claro, las barbas claro es que lo de
1: alemania eh, hay que saber por qué han hecho eso no porque eh, no sabemos la expansión que tiene o lo que o la pregunta que, que se hace eh, rosana ¿qué no sabemos claro, de lo que nos están contando la
3: dependencia de, de alemania del gas ruso mucho más fuerte que la nuestra sí, pero bueno si sí, sí. alemania hace esto yo creo que los demás
1: deberíamos tomar nota por lo menos por pensarlo lo menos, sí. eh, que tengáis un buen día y buen fin de semana porque ya nos veo hasta la semana que viene pepe landi rosana saez y eh, silvia moreno
0: hasta luego, luego a, a el pasarlo día. Adiós. A todos. adiós en canal Sur radio la mañana de andalucía con jesús Vigorra lo hago por tus abrazos
1: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Mark Anthony en concierto en Concert Music Festival el 4 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única Mark Anthony en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 4 de julio. Patrocinan Swebs y Cadimar, patrocinador principal Lenovo. Esta mañana hemos estado contando cómo transcurre el Rocío, afortunadamente bien, con tanta cantidad de gente peregrinando hacia el Rocío, se esperan más de 10.000 personas en la salida de la hermandad de Huelva, 1.200 caballos, así es que nos vamos a acercar a esa salida de la hermandad del Rocío de Huelva, la más numerosa, Rafa Damuz, que está precisamente siguiendo y contando lo que allí sucede, buenos días Rafa.
11: ¿Qué tal Jesús? Buenos días. Pues este es el sonido característico de la hermandad de Huelva, el de los cantes por sevillanas y las palmas a compás, acompañando a la carroza del sin pecado de la hermandad del rocío de Huelva, este gigante rociero que desfila ya por la ciudad en su despedida oficial. ...con cifras realmente mareantes... ...se recupera, decíamos ayer, el pulso rociero... ...y en el día de hoy lo hace especialmente... ...esta hermandad del Rocío de Huelva... ...con una comitiva integrada por aproximadamente... ...10.000 personas... ...diríamos incluso que se han desbordado las previsiones... ...las cifras como decimos son eh, impresionantes... Eh, ...1.200 caballos, 57 carros tradicionales... ...13 charres y jardineras, ...18 tractores de 12 metros, en fin... Eh, ...un gigante rociero... ...que ha salido con algo de antelación... ...sobre la hora prevista después de celebrar su misa... ...de Romero, en la capilla de su casa de hermandad en la plaza Paco Toronjo... ...donde no cabía absolutamente nadie, con su hermana mayor... de Siré Márquez a la cabeza, a caballo, vara en mano... ...despidiéndose de su gente y animándola para que tengan un buen camino... ...y recordando además a todas las personas que han fallecido a causa del COVID... ...son los vivas a la hermandad de Huelva, hermandad que camina... ...y hacia el Rocío despidiéndose de la ciudad.
1: Gracias, Rafa. Sonido directo de la hermandad de Huelva, ya pregnando como todas las que se encaminan hacia la aldea del Rocío. Son las 9.46 minutos ya de la mañana. En un momento les adelantamos contenidos para el programa de hoy.
7: Dehesa a la Adelfa Jamones y embutidos ibéricos de bellota Carnes de ternera, cerdo y pollo
1: de primera calidad Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía En calle Esperanza de Triana número 50 Dehesa a la Adelfa La calidad del ibérico en tu mesa
7: Vente a Marsa, Ponte en mis manos Y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao Empieza ya tu
2: auto nuestro petróleo
0: es el sol.
7: leques fotovoltaicas de Marsa y de la factura de la luz. Dimarsa.es.
0: ¿Te has enterado de las nuevas aperturas del Centro Comercial Los Alcores? Springfield totalmente renovado y con moda de mujer. Stradivarius con su nueva imagen y más moda. Próximamente abrirá JD y en Gis podrás encontrar todo en equipamiento para el hogar. Pero no solo eso. Vuelve TGB con su 2x1 los jueves. No te lo pierdas. Ven y descúbrelo. Autovía 92. Salida 7 en Alcalá de Guadaira, Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
1: Canal Sur Sevilla
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Su Radio
1: y con Maite Chacón Buenos días Maite Hola Jesús Buenos días y David Hidalgo Good morning. Good morning Good morning adelantamos contenidos para el resto del programa que nos queda y sobre todo tiempo de participación
8: sí quieres que empecemos por la participación sí pues mira hoy es 2 de junio el día de acción por los trastornos de alimentación un día en el que los profesionales los afectados sus familiares, pues unen sus fuerzas para dar visibilidad a esta compleja enfermedad, que no es una enfermedad, que son varios varios trastornos. Se calcula que en España hay 400.000 personas afectadas en, por este tipo de trastorno, por desgracia la, la gran mayoría, mujeres uh -huh. jóvenes, eh, la gran mayoría de la, de los que sufren este, este tipo de trastorno, aunque también hay adultos eh, con muchos años, porque es una, un tipo de trastorno... Muy complejo y muy difícil de curar Hablaremos con, con la madre de una enferma Que estuvo con nosotros el año pasado Ajá. Y le preguntamos cómo estaba su hija Está ingresada ahora mismo también. ¿no? Vale, Jesús. Que
7: básicamente estamos hablando de anorexia y de bulimia. Y bulimia ¿no? sí,
8: mm. sí, de, que, que so, forman los trastornos de alimentación. Hablaremos también con un médico que lleva muchos, muchos años trabajando con estas personas y, y, e investigando. Y le, le vamos a preguntar por qué es tan complicado. No es imposible curarse, ¿eh? pero es muy difícil. Hablaremos con Patricia Cervera, que es presidenta de la Asociación TCA en Andalucía, que es la madre de esta chica que te digo, y con Luis Beata, que es un psiquiatra especialista en este tipo de trastornos. Le queremos preguntar si usted o alguien de su entorno ha padecido o padece este tipo de trastornos que a veces son, son incomprensibles. Jesús, es muy difícil de entender porque una persona de pronto deja de comer, claro. no quiere comer.
1: Y, y no se entiende quién sí. está alrededor, no, pues come. Es
8: muy, muy difícil de entender.
7: ¿Y qué pasa por la cabecita de una persona cuando le dice, pero si no estás gorda? Sí, ¿sabes? sí, sí. ¿Y si se ve gorda cuando tú ves que estás en los...? ¿no? ¿Está sí, 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 sí. Hmm.
8: 679 79, 40, 200. hoy tendremos estos invitados, pero también queremos oír lo que, lo que nos cuentan nuestros oyentes. Ese, eso será ahora, en el espacio de participación. Luego va a pasar por aquí un amigo tuyo, Julio Mayo. Julio Mayo viene con una, una magna obra, que la tienes tú ahí delante. La tengo delante. Este es un, en realidad es una mezcla, porque es un catálogo de una exposición que se celebró, en, que, que se inauguró en el año 2019, la Fundación Cajasol, pero también es que una historia, sí, 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 sobre, el, sobre rocío. el rocío, pero también es una historia pormenorizada. De los anales, del génesis de esta romería tan importante para Andalucía, eh, con un montón de trabajo de archivo. Y
7: profusamente ilustrado.
1: yo creo sí. Es como un, una pequeña enciclopedia del Rocío. Sí, ¿no? sí,
8: sí. ¿Quién, quién? sí porque
1: eh, no, no se pueden ustedes quedar, aunque mm, griten lo del pastorcito divino, eh, el pastorcito que encuentra a la Virgen. Hay una historia que está muy bien contada aquí sí, sí, sí. de eh, el Rocío.
2: Sí, sí,
8: de, desde su origen, que se remonta ahí en, el, en los anales de la, de la historia. Así que, Julio va a pasar por aquí eh, javier pérez campo nos va a contar una historia que tuvo que pasó en andalucía pasó en tu tierra jesús en córdoba, eh, en córdoba sí 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 eh, un asesinato terrible del miembro de un grupo trébol Álvaro Bustos. Siempre
1: sí, sí, como no me voy a acordar, perfectamente. ¿Te acuerdas, no? La, de lo su padre, que... que era profesor de, de música en el Conservatorio de Córdoba, y, y, y clavándole la estaca. Sí, y mi... eso nos va a contar hoy.
8: Eso nos va a contar. Es un hecho... ¿En qué año ocurrió? En 1987 <risa> ocurrió. Eh, había pasado justo 10 años desde que la banda Trébol, que era famosa por Carmen, 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 sí, la Carmen, canción, Carmen. ¿te acuerdas? Y otras sí, también. Sí, perfectamente, pero era... aquella
1: canción fue un exitazo.
8: Mucho éxito, fue un, un grupo que tuvo mucho éxito en España. Y, y diez años después de la disolución de la banda, en 1987, pues se, se produce este, este asesinato tremendo en la calle Eulogio, junto al Arco del Portillo, en pleno centro de la ciudad. Eh, su padre era un, un hombre viudo y, y, bueno, nos va a contar todos los pormenores de esta historia tan truculenta que o sea, pasó que en lo, Córdoba. lo
1: mató como al estilo Drácula. Exactamente, eh, con que una Que aquello estata. sorprendió. Por eso se ha hablado... Ah, bueno, ya nos contará él. Mira, y...
8: esta es la canción.
1: Carmen, Carmen.
11: Piensa siempre que es mentira que sin tu sonrisa yo no sé vivir. Piensa siempre. canción que no
1: tiene que ver con el final del nada, padre, nada. pero que que era era un grupo de, de que alcanzó notoriedad y después, más cosas.
7: Con los que eres tú y te suena Sí, sí, me canción. suena porque se la escucho cantar a Maite. Yo no era de esa época. Hombre,
8: tampoco es que yo vaya <risa> por la calle cantando las canciones de y después ¿no? de los
7: misterios, otra persona que queremos mucho en esta casa porque es compañero de Canal Su Televisión, Paco Oliver, tantos años los reporteros, en Solidarios, de los informativos. Ha escrito un libro precioso que llama se llama Paco el de la Columna. Paco el de la Columna era su abuelo que era republicano en Jerez de los Caballeros y murió, bueno, me murió, no se sabe qué pasó con él, y hace una investigación, una crónica documental, de qué pudo ocurrirle a su abuelo y descubre cosas fascinantes de lo que pasó en Jerez de los Caballeros en el año 36, incluso un diario que no se conocía de una familia de que le mataron todos los miembros delante de la misma persona la verdad es que va a estar muy interesante hablar con Paco porque se ha llevado años investigando la historia de un abuelo al que no conoció
1: que viene a demostrar la importancia de los eh, recuerdos familiares antes de que se vayan, eh, el, la losa que pesaba sobre los secretos de la familia y de la guerra, el silencio, el silencio porque grande. él mismo cuenta ahí cómo eh, la abuela murió sin decir lo que sabía o lo que, claro. o lo que temía, ¿no?
7: No se sabía nada. Él le preguntaba, dame lo, el abuelo dejó un sobrecito escrito, un sobre de, de, de correo, cuando se, lo, cuando se fue, escribió por todas las esquinas API las instrucciones que tenía que hacer con el negocio y tal, y no volvió a saber nunca de él. Y la abuela guardó silencio toda su vida. Ahora cuando él ha investigado, la abuela ya ha fallecido y ha tenido que sacarlo todo a través de documentos y otras personas ¿no? mm. que ha preguntado. Pues eso es el plan que tenemos
1: para hoy, pero que suene un poco de la música que ayer disfrutaron... Los mil personas que acudieron allí, ¿no? Se habla incluso de más. Sí, A lo mejor no bueno, vendieron me más entradas de la cuenta. Hasta de
7: 54.000. La verdad es que el Wanda Metropolitano es un estadio muy grande. Y estuvieron
1: magníficos, ¿no, Maite?
7: Eso dicen. Mira,
8: bueno, mira me lo, lo, ha lo que dice esta el mundo. Sí, mira, Paco, ¿no? Paco, Paco, allí, Paco O sea, que
1: todos sois muy modernos. Todos sois muy rockeros. Todos sois, eh, pues eso, muy muy a la, en la onda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nombre es? Porque eso va cambiando, ¿no? En este momento estar eh, en la onda. Ahora tendrá otra palabra. En la onda palabra. es un poco de, de los 80, ¿no? <risa> pero ¿por qué me dice? Porque a ti no <risa> te gustan los rollies No, todos. digo porque todos... No, 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 me gustan, me encantan los rollies pero Pero lo único que se fue fue Paco Bocero. De todos los que estamos aquí, por ejemplo, el único que se ha ido es Paco Cero.
8: Que podía ser un, el hijo de Mick Jagger, porque ¿Qué? Mick Jagger, te recuerdo que tiene 70 años. ¿eh?
1: Habrá que
7: preguntarle al director de nosotros, a Juan Miguel Vega, que es un gran amante de los rolling. Creo que hace años, cuando estuvieron en Elegido, en Almería, él fue a su concierto. Lo mismo Juan Miguel Vega, que hoy no lo he visto por aquí, estuvo ayer en el Wanda. No el sé.
8: último milagro de los rolling stone en Madrid, así titula uno de los periódicos, El Mundo. Sabéis que, que ya murió eh, Charlie Watts eh, el año pasado, en agosto del 2021, por un cáncer, afectado por un cáncer. Así que eh, comenzó, dicen las crónicas, porque no estuvimos allí, por desgracia... Eh, con un homenaje a su memoria y, y recordó Mick Jagger Que era el primer concierto que daban en Europa Sin Charlie sin él. Sí, sí, así Yo te que... he contado
7: Jesús que tuve una bronca muy grande Con los Rolling Stones, me estuvieron persiguiendo Y todo por Málaga, luego te lo contaré ¿No o sea, me has contado? Sí, sí, eh, con, cuando era reportero de Andalucía Directo Estaba montando el, el, gran, el gran escenario Y me metí en los camerinos Porque me lo permitieron los guardias de seguridad Y grabé, y cuando salí de allí me querían matar. Me querían matar, al director de Canal Sur. ¿Quién ha sido el reportero que se ha metido aquí que me den la cinta? Digo, no, mi cinta es mía. Y, y grabé donde ellos descansan, que Pero es, que es ellos una no, mansión, ¿eh? ellos no
8: estaban, ¿no? Ellos
7: no estaban, solo grabé los bates, lo, eso es una ¿En cosa... Eso los bates? Bate, bate bate y otras dependencias que había
1: allí detrás de, de, de los escenarios. Bueno, me querían matar. Pero... Se, se les ha visto por Madrid, se les ha visto. Bueno, no se les ha visto y a veces no se les ha reconocido, porque eh, han aparecido fotos eh, por todas partes de, de sí, Madrid, por el Madrid turismo, más castigo, es que han, ¿eh? está, es que
8: han estado una semana o sea, paseándose.
1: Y, y salía uno de la fría el libro y dice, pero ¿cómo lo voy a conocer si venía con gafas, con gorro y lo había tenido al lado? Un... Vendedor que estaba allí Eso en... pasa contigo cuando vas de incógnito
8: otro, otro diario, el ABC La última lección de inmortalidad De los Rolling Stones
1: Lo que era un ejemplo de confraternización Vamos a una historia eh, Que no está lejos de aquí con la unión de los pueblos extremeños, ¿os acordáis? De Don Benito y Villanueva de la Serena, sí. en un solo, se ha convertido ahora en un problema porque la denominación de la nueva ciudad no les gusta.
8: Es que poner un nombre no es fácil, ¿eh? A mí
1: tampoco, el nombre que han sacado. No, horrible, horrible. Eh, García Barbeito señala la importancia de las palabras que nos nombran y que nos definen. Ya lo decía Juan Ramón, no puedo decir tu nombre porque no tengo la palabra. Cuando estaba en Nueva York y, y no sabía cómo se decía cielo. Los idiomas con Sky, los escritores no hay ido Sky. muy bien. Se, se llama así el poema, ¿eh? Sky, Sky uh -huh. decía, no puedo decir tu nombre, no puedo nombrarte porque no tengo la palabra. Pues eso, si no tenemos los nombres, no somos. Querido Antonio, te escuchamos.
10: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perverso del lío de pueblo. Con lo tranquilos que estaban Villanueva y Don Benito. Cada uno con su alcalde, con su fiesta, con sus ritos con sus riquísimas tierras y sus luchadores hijos, con sus abiertas fronteras y con su amor de vecinos. Y un día, yo no sé quién, dijo, oye, ¿nos unimos? Seremos mucho más fuertes si luchamos por lo mismo. Y dijeron, allá vamos, negociemos para unirnos. La Extremadura cercana de los andaluces sitios es como otra Andalucía y así muchos lo sentimos y sus cosas nos afectan por eso estos dos vecinos eran ya vecinos nuestros y su idea la acogimos con una ilusión paisada Villanueva y Don Benito van a ser un solo pueblo ¿qué nombre tienen previsto? si hubo sus más y sus menos en la votación que se hizo el problema más sonado es el que hay ahora mismo como en las viejas familias Cómo llamamos al niño... ...Concordia del Guadiana... ...quieren llamarle al bautizo... ...y Mestas del Guadiana también... ...al final... ...el niño... ...tiene un problema de nombre... ...más que de padres... ...y aviso... ...que familias conocí... ...que por el nombre de un hijo... ...se negaron la palabra... ...por los siglos de los siglos... ...y por más que los papeles... ...figurara fulanito... ...en la voz de los contrarios... ...lo llamaban... Menganito, tengo desde hace unos años, entre los de Don Benito, relaciones amistosas y relaciones de amigos. Y no quiero que las cosas se vayan por mal camino. Y si acaso lo intentaran, que regresen al principio. Tú te llamas Villanueva, yo me llamo Don Benito, tú te quedas donde estás y yo voy a hacer lo mismo.